1: Saludamos una vez más a nuestros oyentes en esta edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María cada primer y tercer martes de mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico extraordinario de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, como ya saben, aprender a mirar para aprender a vivir. Vamos a dedicar tres programas que iremos emitiendo de manera espaciada a admirar la belleza de la Santa Misa. Nadie ignora que la celebración de la Eucaristía es la oración más sublime de la Iglesia Católica. Pero nuestro propósito no es ofrecerles la sabiduría teológica que podemos y debemos estudiar de la mano de los grandes maestros de la fe y que se encuentra, además en obras especializadas, en la maravillosa síntesis del Catecismo de la Iglesia ...tan sabiamente explicada en Radio María.
2: Nosotros nos acercamos... ...como simples fieles... ...que participan en la celebración... ...y se asombran... ...ante el prodigio que cotidianamente... ...se nos ofrece... ...sin duda alguna divina... ...divino... ...la misa es una epifanía de Dios... ...una manifestación perceptible de Dios... ...en medio del desierto desolador... ...que envuelve nuestra rutina cotidiana... ...y la exigencia de nuestros afanas es un oasis en medio del desierto materialista y mundano que nos asfixia
1: se nos hace presente Dios mismo por la palabra nos unimos a él en el banquete eucarístico del cuerpo y la sangre del Señor y restablecemos la antigua alianza rota y la renovamos mediante la conmemoración real pero incruenta de la muerte y resurrección de Jesucristo ofrecida al Padre en unión del Espíritu y ello se realiza para el perdón de los pecados y la salvación eterna mediante el sacrificio del Cordero Pascual inmolado la misa es la palpitación invisible de un Dios trinitario que a través del Hijo se reconcilia con la humanidad
2: Solo esta consideración debiera echarnos al suelo hacernos postrar nuestras cabezas en tierra y proclamar ante su presencia soberana qué grande y qué bueno es nuestro Dios y no según las religiones antiguas por terror y por miedo sino por un Dios que es amor y que por amor se ha encarnado en su Hijo Jesucristo nuestro Señor y que en cada misa nos adelanta como emprendas un resquicio de la vida eterna
1: en la misa Vamos los creyentes al encuentro real con Dios. ¡Qué pobre visión si solo se queda en el cumplimiento del precepto dominical, o peor aún, por simple costumbre! Nuestra asamblea, nuestra eclesía, no se cierra en el círculo formado por el sacerdote celebrante y el pueblo o comunidad en un encuentro de tejas abajo. La mirada de todos se eleva hacia lo alto, hacia el Dios del cielo que se manifiesta y que va a hacer su morada en la tierra, en su Hijo, Jesucristo, sol naciente hacia el que todas las iglesias antiguas, hasta el siglo XVI, orientaban físicamente sus ábsides, como ahora hacia la cruz de Cristo muerto y resucitado. Esta es nuestra fe, y esta es nuestra oración más perfecta. Recordemos, la máxima que enseña que lo que la Iglesia reza, es en lo que la Iglesia cree.
2: Pero en ojos para ver, Programa centrado en exaltar la belleza. Queremos detenernos en la forma del rito que guía nuestra celebración para resaltar la fuerza con que expresa el misterio celebrado, su vigor expresivo, el acierto de un lenguaje verbal, gestual y melódico con que los hombres han pretendido dar a Dios un culto que le sea agradable y acorde con su misma esencia. Mantendremos el esquema de nuestro programa y, dada su extensión, le dedicaremos tres sesiones. La de hoy, dedicada a la liturgia de la Palabra, la segunda al sacrificio y la tercera al banquete, las tres partes centrales que configuran la celebración de la Santa Misa.
1: Pues muy buenos días Santiago
2: Buenos días Bienvenido
1: a este programa también tú Un programa muy especial que sabemos que hoy ha nacido especialmente de tu corazón De creyente y de amante de este misterio maravilloso que es la Eucaristía Y que a nosotros hoy nos haces un regalo al inspirarnos y traernos unas reflexiones realmente magníficas La sección que iniciamos ahora se titula El don de la belleza el don de la belleza que en este caso nos llega a través de la belleza de la celebración eucarística. Es un rasgo distintivo de la liturgia romana. La simplicidad de la forma parca en gestualidad y centrada en la precisión de la palabra. El ritual es más complejo en las misas que llamamos solemnes y que antiguamente denominábamos la misa mayor. En ellas llama la atención la mayor presencia del incensario alrededor del altar al iniciar la lectura del Evangelio o al incensar a los celebrantes, a la cruz y al pueblo. Pero en nuestras misas diarias, incluso en las dominicales, frente a la exuberancia oriental, podríamos decir, predomina la parquedad o, si prefieren, la sobriedad. El protagonismo se lo lleva la palabra, el contenido de los textos que ahorman la celebración.
2: Hoy pueden parecernos pues, pasados de moda aquellos preceptos de los catecismos antiguos que nos recordaban oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Así, a mí, siempre me ha parecido un mandato muy oportuno y muy realista. Está claro que al celebrar el rito del bautismo queremos ser testigos y alzamos de puntillas nos alzamos para ver lo más que podemos ocurre lo mismo en las bodas hay que ver lo de los anillos, arras y demás componentes en una misa ordinaria si no escuchas si no oyes te pierdes lo mejor es mortal la rutina y la costumbre por ello reivindico el mandato eclesiástico antiguo de oír misa entera siempre que vayamos a misa sí, sí, oír misa entera y no porque nos tengamos que machar a mitad, a mitad de la ceremonia.
1: O que lleguemos tarde.
2: O que lleguemos tarde, sino por nuestra calamitosa condición, que nos distrae con los mil afanes cotidianos. No nos distraen los niños, sino las mariposas de nuestra fantasía. Escucharla para entenderla y así poder admirarla.
1: Pues la misa romana efectivamente es un prodigio de la palabra. Un prodigio de claridad, el texto ordinario, que con nitidez rotunda proclama en cada momento la parte del misterio que vamos a celebrar, pero al mismo tiempo tiene en cuenta la totalidad como si se tratara de una sinfonía. Todas las artes se han acercado a la celebración eucarística para captar su misterio y su belleza. La arquitectura misma busca crear espacios dignos del Dios que nos va a visitar. Nuestros templos son la casa de Dios. ¿Qué son las grandes catedrales góticas o las solemnes iglesias barrocas, sino espacios adecuados que desde nuestra condición de hombres nos parecen dignos de acoger a la divinidad? ¿Qué es, por ejemplo, la Sagrada Familia de Gaudí, sino el espacio, un espacio maravilloso que hace visible la invisibilidad de Dios? ¿Qué diremos de la pintura o de las imágenes cristianas, legítimas y posibles desde la encarnación del Verbo? Frente a lo que pretendían aquellos iconoclastas. Todas las grandes obras de arte son una epifanía en la que Dios aparece y resplandece.
2: Recordemos el acertado juicio sobre la experiencia de las artes que nos dijo nuestro admirado Benedicto XVI. Acabábamos de escuchar el órgano en todo su esplendor. Yo creo que la música que nació en la iglesia sirve para hacer audible y perceptible la verdad de nuestra fe. Desde el canto gregoriano hasta la música de las catedrales con Palestrina y su época, Bach, Mozart, Brugner y otros muchos al escuchar todas estas obras, las pasiones de Bach, su misa en si bemol y las grandes composiciones espirituales de la polifonía del siglo XVI de la escuela vienesa de toda la música, incluso de compositores menos famosos, inmediatamente sentimos, es verdad, donde nacen obras de este tipo, está la verdad, sin una intuición que descubre el verdadero centro creador del mundo, no puede nacer esta belleza.
1: Qué maravilla de texto, qué penetración, Benedito XVI, hablando nada menos que de este misterio de la belleza, que encontramos en el corazón de la iglesia. Una iglesia que siempre propició la presencia de las artes en la liturgia como lenguajes concordantes con el misterio celebrado. La música es la reina de las artes, sin embargo, su belleza debe estar al servicio del misterio. Nunca debe convertirse en un espectáculo que distrae del fin de la celebración o que incluso lo sustituye, como quizás llegó a pasar al final en el barroco. Por ejemplo, en la misa, la música ha de estar en consonancia con el misterio y ha de potenciar y hacer perceptible la invisibilidad del misterio escondido.
2: Todo ha de estar subordinado a vivir en nuestra interioridad la celebración que se hace patente en la palabra. El canto gregoriano o la ponefonía que acompaña al kirie o al himno de gloria, por ejemplo, nos hacen vibrar ante la súplica del perdón o el canto de alabanza al dios unitrino la melodía entre la consonancia con la palabra y alcanza la cumbre de la expresión pero no perdamos la perspectiva lo sublime está en la súplica del perdón y en el himno de alabanza las, artas, las artes perdón, hacen resonar la belleza que encierra la palabra
1: Seguramente recordarán aquella leyenda de Becker titulada El Miserere o el Monte de las Ánimas. En esta narración se expresa la relación de dependencia que el arte ha de mantener respecto a la palabra. Un misterioso músico llega al monasterio de Fitero en Navarra como pecador arrepentido. Recorre el mundo buscando inspiración para componer una pieza que exprese, como nunca se ha oído en la tierra, el sentimiento de dolor por haber ofendido hasta con crímenes a nuestro Dios. La letra ya la ha encontrado. El Salmo 50, mi expresa en palabras el dolor y el arrepentimiento del que ha ofendido al Señor como ningún otro poema de todos los tiempos. Pero él quiere encontrar la melodía que diga lo mismo y con la misma sublimidad sólo con los sonidos musicales.
2: En la leyenda romántica el músico encontrará la respuesta en el prodigio de que, según se cuenta, en la noche del día de las ánimas, unos monjes que fueron asesinados sin tiempo para un arrepentimiento pleno, tienen el privilegio de regresar a la Tierra por el tiempo que dura el canto de un miserere celestial. Es una lástima que después de encontrar lo que buscaba, el músico murió sin tiempo para dejarnos copia de la melodía celestial. Pero al fin, al fin, no es tan importante la música encontrada, cuanto la lección universal de que el arte ha de estar subordinada a una idea en nuestro tema, la música ha de expresar lo que la palabra nos transmite en cada celebración cuando esto sucede la elevación interior y el gozo es tan grande que no me extraña que el músico alemán perdiera la vida es que te puedes morir
1: ¿Qué diría el cartizo
2: <risas> Ojos para ver en Radio María aprender a mirar para aprender a vivir con Santiago Arellano y Andrés Jiménez
1: El don de la belleza Le sigue ahora la sección Aprender a mirar Esa es nuestra actitud Pues bien, hoy nuestro aprender a mirar Aunque también hay mucho que mirar Queremos que se transforme en aprender a oír A lo largo de toda la celebración De la misa hemos de estar atentos Pero cuanto más en lo que denominamos Liturgia de la palabra Abrimos la celebración con la señal del cristiano Escuchamos al celebrante que nos invita a que todo lo que va a suceder sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al mismo tiempo que hacemos la señal de la cruz en la frente, en el pecho y en los hombros. En un signo tan sencillo adelantamos o resumimos el misterio que vamos a celebrar. ¿De dónde nos viene que podamos dirigirnos a Dios como si fuera uno más de nuestra familia, sino de la cruz redentora, la señal del cristiano? la que nos alcanzó a ser hijos de Dios, al que podemos llamar Padre precisamente por la cruz de Cristo, por la Santa Cruz de Cristo. Podemos ofrecernos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre y en todo lugar, y por ella podemos celebrar estos sagrados misterios.
2: Siempre me ha sorprendido que antes de meternos en harina, si me permitís la expresión, la liturgia romana, lo primero que hace es recordarnos la necesidad del perdón antes de reconozcamos nuestros pecados. No es fácil de entender para nuestros esquemas racionalistas y autosuficientes. ¿No hubiera sido más lógico que se comenzara por una diatriba que encendiesen remordimientos nuestra condición pecadora? Pues no algo tan directo, nos está recordando que no podremos entender el misterio que vamos a celebrar si no nos acercamos desde la humildad. No nos enseñó el Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. No nos dijo San Juan en su primera carta, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra
1: por eso, para acercarnos a la celebración de estos santos misterios, es necesario que tomemos la actitud interior de los niños. De lo contrario, no podremos ni entrar ni acercarnos al reino de los cielos. Y para que no pase inadvertido, la liturgia entre diversas fórmulas nos ofrece la posibilidad de repetir dos veces consecutivas la súplica del perdón, en el yo pecador y en el kiri, sentimiento que se sublima cuando, junto a la palabra, resuena la melodía del Kirie en gregoriano, o escuchamos, tal vez, el Kirie de Palestrina.
2: Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este
3: programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezakesalva.es
2: www
1: estamos acercando con sencillez y asombro a la belleza de la celebración de la misa y en concreto a la celebración de la palabra. No vamos a detenernos ni en la antífona de entrada ni en la oración colecta, a pesar de que señalan desde el principio el objetivo e intención específica de la celebración. Durante la semana, las misas ordinarias nos recuerdan los frutos de la redención en los santos o en las celebraciones votivas a la Santísima Virgen, o en las fiestas conmemorativas de una efeméride eclesial. Pero ahora nos vamos a centrar en la misa del domingo, centrada a su vez en la muerte y la resurrección del Señor.
2: Entremos directamente en las lecturas, sin duda, la parte central de la liturgia de la palabra. Estamos ante el misterio de la revelación. Primero, por medio de fragmentos del Antiguo Testamento, o de los escritos de los apóstoles, cartas, hechos de los apóstoles y apocalipsis, los salmos, en segundo lugar, y en tercer lugar, la lectura de los evangelios. Distingue nuestra liturgia las dos etapas de la revelación. Primero Dios habló al mundo por los profetas, después lo hizo por medio de su Hijo, en quien se recapitula toda la revelación. En la primera lectura se nos advierte que es palabra de Dios y contestamos, te alabamos Señor. Intervenimos en el salmo repitiendo la antífona o estribillo y en ambas lecturas permanecemos sentados. En la actitud, en la tercera nos ponemos en pie, nuestra actitud cambia como signo externo porque vamos a escuchar directamente las palabras de Jesús, por una parte reverencia y signo de escucha activa, no sólo de aprendizaje, sino de estar dispuestos para actuar. El lector pronuncia palabra del Señor y el pueblo responde, gloria a ti Señor Jesús.
1: No se puede decir sin más que la Iglesia Católica ha descuidado la lectura de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A lo largo del año litúrgico se da lectura a los textos más significativos del Antiguo Testamento. Se leen todos los Salmos, y durante los tres ciclos en que se organiza el Nuevo Testamento, se leen íntegramente los cuatro Evangelios.
2: Quizás, más que leer o no leer, nuestro problema sea la escasa atención y menor retención de lo escuchado. ¡Qué importante es ir a misa, habiendo leído al menos el Evangelio del día! Adquiramos el hábito de leer previamente las lecturas del día. Existen hoy, al alcance de la mayoría, modos para hacerlo sin demasiado esfuerzo. A mí, personalmente, me ha hecho un bien enorme la lectura del Magnífica, no sólo para entrar en la costumbre del rezo de las horas, sino para seguir la misa con atención y devoción. En la asamblea, en la que estamos reunidos en su nombre, Jesús está presente. El que es la palabra encarnada, se convierte en palabra viva, tan real como luego se hará presente en el pan y en el vino. También la palabra es misterio de nuestra fe.
1: Y estamos en la sección Rincón de la Pintura. Santiago, ¿qué nos tienes preparado precisamente para este momento?
2: Pues os me acordé, me pareció que era como muy oportuno una tablilla pequeñita que pintó el pintor Juan de Flandes, pintor extraordinario de la corte de Isabel la Católica, donde... Enseguida uno se da cuenta de que el renacimiento está presente en su colorido, en su fidelidad, en su exaltación del dibujo, pero sobre todo en la mirada de fidelidad a la fe católica.
1: Este pequeño cuadro lleva por título la multiplicación de los panes y los peces. Se pintó entre 1496 y 1504. Es un óleo sobre tabla de 21 centímetros de alto por 16 de ancho y se encuentra dentro del patrimonio del Palacio Real de Madrid. Forma parte del llamado políptico de Isabel la Católica, un conjunto extraordinario de tablas con bellísimas escenas tipo miniatura de la vida y pasión de Cristo. Su reducido tamaño permitió que pudieran acompañar a la reina en sus viajes, por eso se encontraban en Medina del Campo cuando murió en 1504. Componían la colección 47 miniaturas, de las que por desgracia solo 27 han llegado a nosotros.
2: Os hemos seleccionado esta en concreto porque es una obra tan pequeña en ella, tan pequeña, está maravillosamente representado el misterio de Cristo en el, en el momento de la liturgia de la palabra. Dos signos nos indican que no estamos en la evocación de un milagro de Cristo en el pasado, sino en el milagro de los panes y de los peces que también se repite en el tiempo presente. En primer lugar, Cristo aparece sobre un púlpito, un púlpito de cualquiera de nuestras iglesias, y desde ese púlpito bendice al niño que le presenta la cesta con los panes y una bandeja con dos peces. El niño que presenta Felipe, que a mí me parece un monaguillo. En segundo lugar, la multitud que le rodea no es la de los tiempos de Jesús, sino las gentes del tiempo del pintor. Claro, el púlpito nos recuerda que estamos en la iglesia y que la multitud son los fieles que siguen hambrientos esperando el milagro del Señor. Fíjense bien. Entre las personas que asisten atentamente se encuentra la reina Isabel y como detalle de caridad que nos llena de ternura un apóstol cuida delicadamente a una madre que lleva un niñito de pocos meses en sus brazos. El ambón de nuestros días constituye el centro de la celebración de la palabra como para la segunda parte el centro será el altar y para la tercera, el centro será la mesa del banquete.
1: Pues sí, el pan de la palabra. El púlpito de la pintura nos recuerda otro momento clave de la palabra, la homilía. Si las lecturas recogen la revelación escrita, la homilía representa el otro momento del depósito de la fe, la tradición. La homilía no es el tiempo de un orador, sino del representante de la iglesia que enseña a interpretar lo leído conforme a la doctrina de los santos padres, el magisterio de la iglesia y la actualidad de la vida, escritos o milagros de los santos.
2: Quiero terminar esta sección con un dibujo a modo de viñeta que expresa la fecundidad de la palabra del Señor cuando es acogida en su interior por los oyentes. Os muestro un dibujo realizado por una mujer joven arquitecto, esposa y madre de familia, que sabe transformar en vigoroso dibujo la palabra escuchada en la lectura o en la humilía. La deliciosa escena de la Samaritana en su pluma se transforma en una miniatura en la que Jesús le habla del agua viva que salta de la vida eterna. En la parte superior del dibujo, junto a la boca del pozo, Cristo, Maestro respetuoso de la dignidad del oyente en pie, habla con la samaritana sentada. Las dos figuras son diminutas en comparación con la anchura del pozo y sobre todo su desmesurada profundidad. ¿Cómo sacará Jesús el agua que promete sin roldana y sin pozal? Si el pozo es profundísimo, ¿Qué artilugio puede sacar a la superficie el agua que nos quita la sed? Benchula Rayot muestra el dibujo y con una sencillez admirable nos hace entender que es la cruz de Cristo la que consigue sacar desde lo más hondo el agua que salta hasta la vida eterna. El agua que brota por los extremos del crucero llena nuestra vida de sentido y nos hace asumir gozo gozosamente hasta nuestras cruces. El agua está abundante a nuestros pies, por y en todo, pero sólo puede surgir desde el hondón del pozo extraído por la cruz de Cristo. La palabra de Dios está viva y fecunda a quien la escucha con humildad y verdad cristo sigue anunciando la buena nueva al hombre y la mujer de hoy aunque en imagen tan diminuta que casi nos pasa inadvertida pero no la cruz que está en nosotros grande y profunda alivio de nuestros pesares gracias mencho
1: este momento para la poesía no os vamos a traer ningún poema de autores conocidos por excepcionales que puedan parecernos el propio texto de la liturgia nos ofrece uno de los poemas más sublimes un himno de adoración y alabanza antiquísimo presente ya en los primeros siglos de la iglesia y que arranca con las palabras que cantaron los ángeles en la noche buena Gloria in excelsis Deo
2: su historia es muy larga en relación con las variantes textuales y su introducción en el ordo de la misa. El primer papa que introduce este himno en la liturgia fue el papa Telesforo, hacia el año, año 128-139, quien la incluye en el ordinario de la misa de Navidad, y luego Símaco, que hacia el siglo V, que lo generalizó para todas las celebraciones dominicales. Al inicio, su rezo estaba reservado solo a los sacerdotes en la Pascua, pero a fines del siglo XI, los celebrantes comenzaron a obtener los permisos para cantar el Gloria en todas sus celebraciones festivas, menos en el Adviento, hasta la Misa de Navidad. Es un himno pletórico y exultante, simplificado si lo comparamos con las celebraciones ortodoxas o con las glosas y variaciones que se introducían con cierta libertad durante la Edad Media, ya desde el siglo XI.
1: Además de los salmos de alabanza, dos himnos acompañan la historia de la Iglesia, el Tereum Laudamus y el Gloria. Primero suele ser entonado en momentos de celebración. El himno continúa siendo regularmente utilizado por la Iglesia Católica en el oficio de las lecturas encuadrado en la liturgia de las horas. También se suele entonar en las misas celebradas en ocasiones especiales, como en las ceremonias de canonización, la ordenación de presbíteros, proclamaciones reales, etc. Los cardenales lo entonan tras la elección de un papa. Posteriormente, los fieles de todo el mundo, para agradecer por el nuevo papa, se canta también este himno en las catedrales.
2: El segundo el Gloria protagoniza la alabanza como una explosión de sentimientos en la liturgia de la palabra. Es una alabanza trinitaria que proclama el creyente exultante de gozo. Por eso le desbordan las palabras que brotan incontinentes de su boca. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias al Padre rey celestial y todopoderoso al único al hijo al hijo único Jesucristo al que le cantamos su peculiar grandeza y le pedimos piedad oído a nuestras súplicas y una vez más piedad porque él nos quita el pecado del mundo y al final una apoteosis triunfal en que Cristo en unión con el Espíritu Santo se manifiesta lleno de gloria y majestad como lo vio el proto-mártir San Esteban sentado en la gloria del Padre. Cuando medito en este asombroso himno recuerdo la expresión con que iniciamos la plegaria eucarística en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar efectivamente este himno expresa lo que en deber de justicia mediante la virtud de la piedad debiéramos proclamar en todo lugar no sólo en la iglesia, sino en el monte, en los caminos, en la cocina, al amanecer y al atardecer, porque es de justicia, por eso es nuestro deber, pero es además necesario para nuestra salvación. El Gloria es un himno que desde la fe ha de proclamar en creyente en todo tiempo y lugar. Y, si me doy hasta un poquito de audacia, os diría que sería el himno de toda persona de buena voluntad. Así comienza el himno, gloria a Dios en el cielo y paz para los hombres de buena voluntad.
1: Pero además, teniendo en cuenta la totalidad del texto de la misa, se nos convierte en contrapunto significativo, pues aquí alabamos directa y personalmente a Dios, permitidnos que lo digamos así. Para entonar el gloria no necesitaríamos estar en el templo, sin duda supone una explosión de entusiasmo al Dios que nos va a hablar en la liturgia de la palabra.
2: Pero el todavía más, lo sublime de la celebración eucarística, es el sacrificio que ofrecemos al Padre en unión con el Espíritu Santo, no en palabras y deseos, sino en obras. El Cordero Pascual inmolado se lo ofrecemos al Padre en Cristo, agarrados todos nosotros fuertemente a su ofrenda pascual es asombroso para celebrar la eucaristía necesitamos el templo y el altar es la oración sublime de la iglesia además de alabarle en todo tiempo y lugar credo cierra la liturgia de la palabra con la proclamación de nuestra fe no es un himno sino una confesión pública del contenido total de lo que creemos es una oración en la que expresamos todo lo que como don hemos recibido de lo alto en tiempos de zodofra o penuria o penumbra es una manera oportuna de confirmarnos todos los presentes en la fe de la iglesia proclamada ante la asamblea pero recitada en presencia de Dios no digo que es un juramento pero sí una proclamación solemne que no pronunciamos a humo de pajas ni como quien oye llover ahí están todos los misterios de nuestra fe todos incluidos los que asaltan desde el asedio del mundo nuestras tozobras y vacilaciones. Por eso es tan importante pronunciarlo consciente y libremente como antídoto contra las asechanzas del maligno.
1: Por ejemplo, los católicos creemos en la vida eterna y muchas personas todavía en nuestro entorno tienen una idea, aunque borrosa, de la vida más allá de la muerte. Pero es difícil encontrar personas que crean en la resurrección de la carne, en que un día los cuerpos que enterramos en debilidad volverán a surgir de las tumbas a la vida nueva que nos prometió Jesucristo. Y no lo sabemos por argumentos racionales, sino porque creemos en las promesas de Jesucristo, el Verbo de Dios. Cada época ha planteado sus dudas, ya cada época ha respondido con firmeza a la Iglesia, repitiendo el depósito de la fe, recibido por medio de los apóstoles.
2: El credo es profesión de la fe de la Iglesia. El símbolo o profesión de fe dentro de la misa tiende a que el pueblo dé su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios, la que hemos oído en las lecturas y en la humilía y traiga a su memoria antes de empezar la celebración eucarística. La norma de su fe, credo y plegaria eucarística de la misa, mantienen una estrecha relación. Ambos exponen los hechos principales de la historia de salvación. El credo en forma histórica y la plegaria eucarística en forma de acción de gracias.
1: Por su naturaleza y su género literario el credo no es un himno sino un símbolo dogmático destinado a ser proclamado y confesado personal y comunitariamente. La costumbre de ser cantado responde a la idea de solemnizar las formulaciones de la fe. Y terminamos nuestro programa leyendo, como en este año venimos haciendo, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 5 del Principito, al que hoy nos vamos a dedicar, es muy aleccionador. El narrador confiesa que no le gusta adoptar tono de moralista, pero es que este libro es un puñado de reflexiones acerca del sentido de la vida, de la amistad y de la felicidad, y nada de eso se improvisa. Este capítulo trata de los Baobabs, que como todos sabemos, son enormes árboles que crecen en las sabanas africanas. Alcanzan incluso los 25 metros de altura y los 10 metros de diámetro.
2: En este curioso y sugerente episodio, se aprecia el simbolismo general de toda la historia. En ella aparecerán diferentes planetas, y entre ellos el del Principito o la Tierra misma, por ejemplo. Pero esos planetas representan nuestras vidas, el mundo en el que nos desenvolvemos, el tipo de vida, nuestra escala de valores, nuestra personalidad incluso. ¿Cómo es nuestra vida? La del principito era bastante insignificante. Habitaba un planeta muy pequeño que no llamaba la atención. Era su hogar, sus costumbres, sus relaciones, los principios y los valores, la actividad de la que, a la que dedicaba su tiempo. Nada llamativo, la verdad. Como puede serlo también la vida de muchos de nosotros, que ni salimos en los periódicos, ni por la tele, ni hemos protagonizado nunca grandes heroicidades ni escándalos. Tal vez algún transeúnte común diría que se trata de una vida o de un mundo anodinos, sin interés especial, sin valor incluso aparente.
1: Pero se nos advierte aquí una cosa. Pequeña o grande, llamativa o no, nuestra vida puede ser escenario y campo de cultivo de acciones buenas o malas, de valores o vicios. Y estas virtudes o hábitos torcidos pueden embellecer nuestra vida en el primer caso o, en el segundo, asfixiarla o esclavizarla hasta hacerla saltar por los aires. Y esto es lo que representan aquí los Baobabs. Esos hábitos que empiezan por ser acciones o caprichos insignificantes y que la negligencia puede provocar que, utilizando palabras de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, pasen de ser hilillos que nos atan a ser gruesas cuerdas y redes o cadenas que nos quiten toda libertad, todo amor y todo bien. En efecto, leemos, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y malas como resultado de buenas y malas semillas. Semillas invisibles, pero que al hacer aparición deben ser examinadas con atención por si se trata de rosales o de baobabs, por ejemplo. Es decir, de acciones, inclinaciones y hábitos buenos o malos. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser muy pequeños, dice el principito. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs demasiado numerosos, los hacen estallar.
2: Así ocurre con nuestros hábitos. Si son buenos, los llamamos virtudes. Disposiciones estables que orientan nuestra vida al bien y la llenan de belleza auténtica, pero si son malos hábitos. Se convierten en vicios que nos van anulando y quitando la libertad y llenan la vida de oscuridad y de amargura, de infelicidad. Por eso el narrador nos dice que el peligro de los Baobabs es poco conocido lo cual hace que los riesgos sean aún mayores y más importantes. Y por eso también nos confiesa, ha procurado ilustrar su historia con uno de esos dibujos más grandiosos, impulsado por la urgencia y la gravedad del asunto.
1: ¿Cómo se evita que los vicios arraiguen en nuestra vida? se pregunta. Y contesta con palabras del principito, es cuestión de disciplina. Hay que dedicarse regularmente cada día a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es una rutina fácil, pero que requiere insistencia y sobre todo vencer la pereza. Pero hay también otro dato muy importante. Resulta, se nos dice en este capítulo, que los corderos comen arbustos y por lo tanto también se pueden comer las malas hierbas de baobab cuando son pequeñas. Es decir, nuestros amigos, pues el cordero aquí simboliza la amistad del aviador hacia el principito, son una inestimable ayuda para sacar de nosotros nuestro mejor yo y para apoyarnos en la lucha contra nuestros fallos y defectos de carácter.
2: Además, se da el caso de que nosotros tenemos también un amigo que no falla, al que podemos acudir en los sacramentos y en la oración para ir venciendo nuestros vicios y miserias personales. No estamos solos en nuestra pequeña vida, pero hemos de estar dispuestos a dejarnos ayudar cada día en nuestra lucha por hacerla más hermosa y contribuir a la belleza de este mundo, cuyo cuidado se nos ha encomendado como vocación original. Y un
3: día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer. Pero tratándose de Baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los Baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar, «Niños, atención a los Baobabs». Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los Baobabs la respuesta es muy sencilla he tratado de hacerlos pero no lo he logrado cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia
1: nos despedimos ya de nuestros oyentes esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos una vez más que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es www Así que, muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.